0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Lieber Glückwunsch, ich bin's. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ganz entspannt zur ersten in der habe ich mir auch ein T-Gemälde Deshalb lass uns ganz eine gemütliche Folge machen zum Anfang. Nicht gerade wieder losstressen, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Ihr hört, es gibt ein bisschen einen anderen Sound. Das ist, weil äh, der neue Raum noch nicht so ganz fertig ist, wie ich mir das gewünscht habe. Wir haben noch relativ viel Hall, 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 Hall. (lacht) Aber schon etwas weniger Hintergrundgeräusche hoffentlich. Mal gucken, ob das klappt. Und auch der Video funktioniert noch nicht. Deshalb könnt ihr mich auch noch nicht sehen. Aber wir arbeiten dran. Und dann äh, äh, wird das schon... (lacht) Ich hoffe, die die sonstige Qualität mit dem Mikrofon ist gleich geblieben. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon, was ich jetzt äh, mehrfach getestet habe und persönlich für gut befunden habe. Ähm, Aber in dem anderen Raum klingt es natürlich auch nochmal sowieso anders. Deswegen, ja, gut. Deshalb denke ich, wenn die Qualität auch nicht gut ist, kann ich auch dabei Tee trinken. (lacht) So, So ist es noch viel professioneller als sonst. Hm. So, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben uns ja lange nicht gehört. Ich hatte eine, wie soll man es nennen, Kreativpause? Nein. Ich habe mich ja selbstständig gemacht im Juli und jetzt ist September. Ähm, zwischendurch gab es ja noch einige Folgen, die ich voraus aufgenommen hatte und dann sind mehrere Interviews auch ausgefallen und da habe ich gedacht, gut, äh, wenn mir drei Interviewgäste absagen, wegen persönlicher Zeitmangel und der Raum auch immer noch nicht fertig ist, und ich glücklicherweise in der Selbstständigkeit so viel zu tun habe, dass ich gar nicht weiß, wohin mit all den Patienten, ähm, Ja, war der Podcast so ein bisschen zweitrangig. Aber ich habe die Pause natürlich genutzt und habe ein paar neue Ideen. Ich hatte auch ein wunderschönes Treffen mit unseren großartigen Sponsoren von der Omida die ähm, wirklich einen ganzen Tag investiert haben, auch nochmal zu brainstormen über den Podcast, was können wir noch machen, was wäre gut, wie entwickeln wir den weiter, weil der ist jetzt schon über drei Jahre alt, schon fast im Kindergarten. Und ähm, genau, da haben wir einiges besprochen und das fließt auch schon ein bisschen so ein. Ich habe ein paar größere Projekte vor, wie immer. Mal gucken, ob sich davon was umsetzen lässt. Das äh, Projekt mit den Gastepisoden versuche ich auch nochmal neu aufzurollen, dass es noch ein bisschen flüssiger funktioniert. Inzwischen gibt es aber auch andere Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit, den Mangel von meinen Episoden vielleicht dafür genutzt habt, mal zu schauen. Gibt es nicht einen anderen Homöopathie-Podcast? Ja, inzwischen gibt es einen. Oder, wenn mich nicht alles täuscht, sogar drei. Ähm... Genau, da die auf meiner Podcast-App aber nicht zum Runterladen sind, sondern dass ich die irgendwo äh, auf iTunes oder so suchen muss, was ich gar nicht habe, konnte ich nur so halb reinhören über YouTube. Ähm, also so für unterwegs auf meiner Podcast-App sind sie noch nicht, habe ich ihnen aber schon mitgeteilt. So hoffentlich kommen sie bald dort. Obwohl in letzter Zeit meine E-Mails recht ignoriert werden. <lacht> ah, ich sollte vielleicht nochmal gucken mit, der, mit dem Ad-Handle. Dass nicht über einem spam ordner landet. Marvin Zander, uh, das ist Spam. Gut, ja, ich hatte ein paar großartige Interviews vorbereitet, die ich sehr gern gemacht hätte. Vielleicht kriegt ihr auch nochmal hin, deshalb verrate ich nichts. Ähm, genau, aber vielleicht an der Stelle kurzer Aufruf, falls ihr gern in den Podcast als Interviewgast kommen wird. Wir suchen vor allen Dingen in der nächsten Zeit Patienten, die Lust haben, einen Teil ihrer homöopathischen Erfahrung mitzuteilen. Das wird dann natürlich nicht so sehr ein Interview-Style, wo ich jetzt irgendwelche investigativen Fragen stelle, sondern ähm, wirklich ein Gespräch, um äh, das auch wirklich aus der Patientensicht noch mal so ein bisschen stärker zu zeigen. Vielleicht auch, dass man nicht nur sehr so einen Schwerpunkt nur auf die eigene Krankengeschichte und das private Problem legt, was ja nicht so öffentlichkeitstaugliches, ist, sondern dass man wirklich mit Patienten auch mal redet, was wünschen sie eigentlich vom Homöopathen was suchen Sie beim Homöopathen? Was ist Ihnen wichtig? Wie lang sollte zum Beispiel so ein Gespräch sein? Da habe ich so ein paar Fragen vorbereitet. Also, wenn auch die Patienten, die jetzt zuhören, keine Lust haben, über ihre Krankengeschichte zu erzählen, aber Lust haben, so ein paar Fragen. Wie sollte so eine Praxis eingerichtet sein? Wie wichtig ist Ihnen die Erreichbarkeit? Braucht es Parkplätze oder kann es auch draußen in der Walachei auf einem Bauernhof sein? So, ne? Das werden sich auch interessante Fragen man, muss man jetzt auch nicht 100 Gäste da haben, aber so vielleicht 5, 6 im Laufe der nächsten zwei Jahre wären sicher interessant, weil ja auch sehr viele Therapeuten und Studenten zuhören. So, falls ihr gerne redet, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch ist egal, ähm, seid hat sie eingeladen. So, wir sind immer noch in der Einleitung, aber keine Angst, kommt heute auch noch ein bisschen Inhalt. Aber ich will so ein bisschen Vorblick geben darauf, was so alles passiert. Ich versuche, wieder zwei Folgen die Woche zu machen. Ja, Ich positioniere das mal hier und ihr dürft mich gerne dann callen. Aber das versuche ich wieder. Ich denke nicht, dass es jetzt im September schon klappt, aber ich gebe alles. Weil ich habe ein paar Formate entwickelt, die ein bisschen kürzer sind. Die lange, die längere Folge hier wird bleiben, aber es gibt ein kürzeres Format. Ähm, Sage ich noch nicht zu so viel darüber, aber das wird dann so samstags oder sonntags ausgestrahlt werden. Und es gibt ja bald dann auch wieder den Adventskalender. Dezember kommt schneller als was man meint. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf, den wieder zu machen. Genau, ähm, genau, dann gibt es vielleicht noch einen, einen kreativen Part, äh, den wir einnehmen, äh, den wir versuchen wollen, dann zu machen. Das wird aber wahrscheinlich nächstes Jahr, sage ich dann auch noch rechtzeitig was. Ähm, Genau. Aber es gibt jetzt eine Serie äh, von von Themen, die jetzt so ein bisschen kommen werden, weil sie einfach auch passend sind zum Thema, auch wenn es so ein bisschen vielleicht an der Zielgruppe vorbei ist, aber ich werde so ein bisschen reden über Selbstständigkeit. Sich als Homöopath selbstständig machen, natürlich als anders, aber ich versuche es so allgemein zu machen, dass es sowohl für die Therapeuten interessant ist, die einerseits a. selbstständig sind und b. ja auch Selbstständige betreuen, aber auch für die Zuhörer interessant ist, vielleicht sogar zu hören, dass so ein Angestelltenverhältnis gar nicht so schlecht ist. (lacht) Auch wenn man vielleicht vielleicht weniger verdient, was gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Aber vielleicht auch, wenn ihr selbstständig seid mit irgendeinem anderen Thema. Das sind ja viele Sachen in der Selbstständigkeit sind ja dann gleich. So, Ich hoffe, dass ich trotzdem das Interessante wecke ich, werde auch immer wieder natürlich dazwischen über Homöopathie reden. Also, ich habe zum Beispiel eine Episode geplant: die Miasmen, wenn sie sich selbstständig machen. Das hatten wir schon mal mit den Miasmen in der Corona-Zeit. Da habe ich schon beim Schreiben gedacht: oh, Das wird lustig. Also, hoffentlich, manchmal findet man sich ja nur selbst lustig. Und dann auch eine andere Folge: wenn sich verschiedene Arzneimittel selbstständig machen. Genau. Ich denke auch, das wird recht unterhaltsam und so kann man sich die Arzneimittel auch nochmal auf verschiedenen Arten zu Gemüte führen, sodass es auch unterhaltsam ist für die Leute, die jetzt dann mit Sulfo erstmal nichts anfangen können, aber sich dann trotzdem so ein bisschen reinfühlen können in die Person. Ich hoffe, dass ich dazu auch Gäste gewinnen kann. Vielleicht wird es immer so ein bisschen zeitverzögert sein. Aber ich habe ein paar Ideen, wen ich gerne dazu hätte. Das wäre dann auch mal ein bisschen Homöopathie etwas entfernterer Content finde ich auch gut. Hat mir auch mit der Silke Schäfer schon im Podcast die über Astrologie berichtet hat, diese, wo sich die Sachen überschneiden. Genau. Ähm, dann letzte Worte noch. Meine Lerngruppe respektive das Gruppenmentorat hat sich nochmal weiterentwickelt. Wer da Interesse hat als Therapeut oder Student oder aktueller Mentor Rand äh, teilzunehmen, äh, gibt ein bisschen mehr Arbeit für euch, ein bisschen mehr Arbeit für mich. Aber insgesamt, glaube ich, was Cooleres. Wir bearbeiten da jetzt reale, echte Fälle aus der Praxis als Teil der Lerngruppe. So ist es auch nicht mehr so ganz frei, was machen wir, sondern auch so ein bisschen mehr gelenkt. Genau. Wer da auch regelmäßig informiert werden möchte, darf sich auch über unsere Webseite in die Newsletter eintragen. Die passen, wir haben vier. So schaut, dass ihr euch die richtigen eintragt, damit ihr nicht Informationen bekommt, die ihr nicht bestellt habt. Gut, so, 10 Minuten Einleitung ist okay, wir fangen an. Natürlich logischerweise mit so ein bisschen Rückblick als Homöopath und die, die mich kennen, wissen, ich bin sehr auslöserorientiert. Warum, wieso, weshalb? So machen wir heute ein bisschen Hintergrund und auch meine ganz persönliche Meinung, dass man als Foreshadowing, was am Ende der Folge hoffentlich rauskommt, sollte man sich als Homöopath selbstständig machen oder angestellt bleiben (lacht) oder überhaupt sich anstellen lassen, Darauf nochmal einen Schluck D. Und dann legen wir los. Also dafür nochmal ein kurzer äh, Abriss, vielleicht für die, die auch neu im Podcast irgendwie sind und noch nicht alle Folgen von vorher gehört haben. Kurzer Abriss. Ich habe im Sozialpraktikum mit der Homöopathie angefangen. Das war so eine Schulzeit. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, parallel zur Schulzeit. Dann einen kurzen Unterbruch im Zivildienst, dann vier Jahre Ausbildung in Zug, höhere Fachschule, dann ca. 6, 7, 8 Jahre Ausbildung äh, im Angestelltenverhältnis bei Stefan Bauer. Dann die eidgenössische höhere Fachprüfung. Ähm, und dann nochmal ein paar Jahre, bis ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Insgesamt also 11 Jahre Praxistätigkeit jetzt ziemlich genau im September. Ähm, genau. Und davon sozusagen. Wenn man alles zusammenrechnet, dann sind das äh, vier, sechs sechs Jahre Ausbildung an zwei verschiedenen Schulen und dann elf Jahre Ausbildung als Angestellte. Und irgendwann ist auch die längste Ausbildung mal vorbei. Das ist gut. So ähm, habe ich mich jetzt selbstständig gemacht. Das ist nochmal wichtig, vielleicht auch an der Stelle zu erwähnen, nicht aus irgendwelchen negativen Gründen, sondern rein aus positiven Gründen, dass ich gemerkt habe. Jetzt würde ich gern in meinem Leben noch eine neue Herausforderung haben, auch mit der Homöopathie und das ist keine Kritik an dem alten Arbeitsplatz, sondern einfach eine Feststellung, dass bestimmte Dinge natürlich, selbstverständlich, ganz normal, ich nicht so machen würde. Also bestimmte Dinge einfach zu ändern und dann auch nach all den Jahren äh, sich die Freiheit zu nehmen, äh, dass Dinge dann in in seinem Modus laufen, sei das, dass ich umgestellt habe auf digitale Krankenakte und nicht mehr analog das Aufschreiben mit der Hand, seien das auch digitale äh, Agenda und Kalender ne? und so weiter. Damit dann vereinfachte Rechnungsstellung und was nicht, was alles daran hängt. Also das ist nicht nur der Teil, aber natürlich auch ähm, äh, von dem Inhalt her ist es natürlich so, wenn man angestellt ist in der Praxis, dann kann man auch nicht unbedingt inhaltlich machen, was man will. Das ist auch in Ordnung so. Das würde ich wahrscheinlich in meiner Praxis, je nachdem, auch nicht erlauben für Angestellte, dass sie dann irgendwas machen. Ne? Ähm, aber je nachdem sind die Grenzen dann ja äh, vielleicht auch äh, zu eng, ne? obwohl das auch keine Bewertung sein sollte. Das ist ja hochgradig individuell und damit weder richtig noch falsch. Ne? Und auch das war nachher der persönliche Anlass für mich zu merken, jetzt gibt es auch... Ähm, hätte ich gern mehr Freiheit. Ob es dann gut rauskommt, werden wir sehen, ist aber nicht die Idee. Ne? Das ist vielleicht, füge ich das mal kurz an der Stelle ein. Der Hauptgrund eigentlich, mich selbstständig zu machen, ist nämlich weder der eine noch der andere, den ich erwähnt habe, sondern der Hauptgrund war, ich hätte gern mehr Zeit gehabt mit meinen Kindern. So ist der Hauptgrund der Selbstständigkeit tatsächlich die flexiblen Arbeitszeiten und natürlich auch die flexiblen Arbeitszeiten innerhalb eines Tages und innerhalb einer Woche, also hier auch heute. Einfach sagen kann, jetzt nehme ich auf in der Arbeitszeit und muss das nicht abends irgendwann um 22 Uhr machen. genau Also das ist einer von vielen Gründen, aber mit der Hauptgrund und ähm, das ist so ein bisschen auch das Thema, womit ich heute so ein bisschen anfangen möchte, Die ist eigentlich ähm, Motivation und warum ich mich überhaupt selbstständig mache, aber vorweg. Und da schauen wir, ob das in eine Folge passt und mache ich daraus zwei. wenn wir gleich merken, wofür ich mich entschieden habe oder vielleicht am Titel, wisst ihr es schon. Ähm, will ich ein bisschen beleuchten, was ich denke, was für Homöopathen insgesamt weltweit äh, das Richtige ist. Ja, Ich weiß, der Richtige und Falsch ist sehr individuell und das vielleicht nochmal vorweggenommen ist natürlich am Schluss, nur weil ich finde, was richtig ist, ist noch lange nicht richtig ja. oder andersrum. Aber ich denke, ich kann es ganz gut begründen und dann guckt ja eh jeder selber. Ich denke nämlich, ich fange mit der These an, ich denke nämlich, dass es wichtig ist, dass jeder Homöopath in den ersten zwei bis fünf Jahren angestellt arbeitet unter einem Homöopathen, der, wenn möglich, nicht zu viel (lacht) Vorsprung hat. Der Supervisor, unterscheiden wir das mal, gut, wenn es in einer Person ist, ist es halt auch gut, ja, aber nehmen wir mal das großartige Wunschkonzert. Also nehmen wir mal an, mein direkter Chef ne, als Angestellter, der sollte so 10 bis 20 Jahre Vorsprung haben. Nicht unbedingt 50. Ich erkläre nachher noch, warum. Ähm, ich denke, so 10 bis 15 ist so eine optimale Zeit. Vielleicht auch ein bisschen weniger, von mir so 8. Auf gar keinen Fall weniger als 5. So, ne? Also Angestellt sein bei jemandem so, sagen wir mal, 8 bis 15 Jahre Vorsprung, dass der schon selbstständig arbeitet oder eben auch unter einem Chef von mir aus. Ähm, Und der Supervisor, trennen wir das mal, der darf natürlich die größtmögliche Erfahrung haben, am besten 200 Jahre Berufserfahrung. Äh, Genau. Ähm, Manchmal ist das ja kein Wunschkonzert, da kann man sich das nicht aussuchen, so gibt es das in einer Person wie bei mir, 25 Jahre Vorsprung und ähm, sehr, sehr erfahren, das hatte ich so eins in einem. Aber ich sage gleich, warum ich denke, dass ein direkter Chef nicht schlecht ist, wenn der nicht zu viel Erfahrung vorneweg hat. Das ist natürlich am Schluss auch individuell, wie sich das nachher auswirkt. Aber es gibt so verschiedene Punkte, die ich auch bei anderen gehört habe, die angestellt sind. Das Erste ist, wenn der der Chef zu nah dran ist, also wenn der vielleicht auch erst vor zwei, drei Jahren abgeschlossen hat und je nachdem selber noch vielleicht Verschreibungsunsicherheiten hat oder auch im Geschäft noch nicht sicher ist, oder vielleicht auch noch nicht über genug Patientenvolumen verfügt, dass es dort so eine interne Konkurrenz gibt, dann ist das eigentlich schädlich, weil logischerweise der Chef natürlich gucken muss, dass da Geld reinkommt. Und dann der Angestellte, je nachdem so ein bisschen unterbeschäftigt ist, und wenn der vielleicht, wie das bei uns gewesen wäre, dann leistungsorientiert bezahlt wird. Das war jetzt bei uns in der Praxis kein Problem, weil wir so viele Patienten hatten, dass das gar nicht aufgefallen ist. Aber in der Praxis, die vielleicht noch nicht so gut läuft, ähm, ist das nachher dann auch eine finanzielle Sache und als Angestellter ähm, genau gibt es dann vielleicht sogar finanzielle oder Konkurrenzprobleme. So Ich denke, wenn der so acht bis zehn Jahre die Praxis hat, dann läuft die auch, ähm, dann hat er auch genug Patienten und dann ist auch der wirtschaftliche Teil klar und dann hat sich derjenige auch jemanden eingestellt, den er auch tatsächlich finanzieren kann. Gibt da sicher auch Ausnahmen, wenn der Chef selber nur Teilzeit arbeitet. Wenn zum Beispiel ein Chef oder eine Chefin ist, die vielleicht eine Teilzeit arbeitet, weil sie noch Familie hat oder so, ne? dann kann es ja gut auch sein, dass es wie eine Teilzeitstelle einfach ist, die besetzt wird, Das ist auch wieder was anderes. So, Das andere ist, dass derjenige dann Erfahrung hat, einerseits, wie mache ich selber Anamnese, die Arzneimittel, also ist, man kommt schon auch so ein bisschen in diese Struktur hinein und das als junger Homöopath, wenn man... Neu anfängt sicher gut, am Anfang sich in eine Struktur einzufinden, die funktioniert. Ein Abbrechensystem, was funktioniert. Weil der Vorteil ist, wenn diese ganze Struktur da ist, wenn die keine Konkurrenz da ist, wenn der wirtschaftliche Druck nicht da ist und ich ein gewisses Gehalt bekomme, unabhängig dann auch vom Erfolg, je nachdem, ne? zwangsläufig als Anfänger, ne? und man so ein bisschen auch von dem Ruf dann automatisch profitiert von der Praxis, die schon etabliert ist dann ähm, kann man nämlich wirklich als Homöopath schaffen. Ähm, Klammer auf, weil das ist so ein bisschen das Problem, weswegen ich nachher allen rate, sich anstellen zu lassen am Anfang. Als Selbstständiger bin ich automatisch auch Unternehmer. Und je nachdem bin ich sogar auch schon Chef, wenn ich eine Sekretärin habe. Ich bin dann auch (lacht) Marketingprofessor, zwangsläufig und so weiter. Ähm, Da wird es auch nochmal eine extra Folge darüber geben, was mache ich selber, was delegiere ich. Habe ich auch ein paar Punkte aufgeschrieben, die uns jetzt auch sehr umgetrieben haben, für wen was machen wir selber und was nicht. Aber dass wir nicht abschweifen beim, gern beim Thema bleiben. Ähm, darauf ein Schluck Tee. So. genau. Man hat dann nämlich wirklich die Chance, so ein bisschen diese Struktur nicht machen zu müssen und kann sich komplett auf die Homöopathie konzentrieren. Weil das ist ja das Kerngeschäft ne, und das muss zum Laufen kommen, dass ich Erfahrungen sammle als Homöopath und dass es je nachdem in einem Angestelltenverhältnis, mit einer Praxis, die gut läuft, die sozusagen einen Patientenüberschuss generiert, leichter, weil ich natürlich auch viel mehr Patienten habe. Am Anfang der Selbstständigkeit kann es natürlich sein, dass ich gar keine Patienten habe. Was auch ein Vorteil ist, dann kann ich nämlich wieder theoretische Arbeiten machen. Ich kann viel mehr schreiben, ich kann vielleicht nur Praktikum machen, gewisse Weiterbildungen leichter einstreuen, kann mich auch dann weiterbilden in den verschiedenen Bereichen als Selbstständiger, ne? ähm, kann vielleicht auch viel mehr so interdisziplinäre Netzwerke und so pflegen. Also ich habe natürlich auch mehr Zeit, die ich dann je nach dem Gewinnbringen nutzen kann. Aber sobald ja der finanzielle Druck dazu kommt, ist es dann viel öfter so, dass ich wieder eine Teilzeitstelle irgendwo annehme. Oder auf meinem alten Beruf arbeite, den ich hoffentlich habe, ähm, weil ich sonst natürlich finanziell gar nicht überleben kann mit keinen Patienten. Das ist ja auch nur theoretisch gut. Genau, so kann ich mich vor auf die Homöopathie äh, konzentrieren. Natürlich mit dem Vorteil, eben im günstigsten Fall von zwei Leuten, die mir helfen, also einen Chef, der mich natürlich inhaltlich auch leiten kann. Und da der so zehn Jahre Vorsprung hat, ähm, erinnert er sich auch noch ziemlich gut an die Zeit, wie das war als Anfänger, was man also für Fehler gemacht hat und erinnert sich auch noch relativ gut an die verschiedenen Fragen. Ich hatte jetzt da Riesenglück, ich habe das aber bei anderen gehört, die angestellt waren, bei Leuten, die zu gut waren, die schon zu lange gearbeitet haben, die haben oft einfach nicht mehr verstanden, was die voneinander wollten. Also wenn wenn der der ganz blutige Anfänger irgendeine Frage gestellt hat und der der nach 50 Jahren Berufserfahrung oder auch 35 oder so gedacht hat, was was will der? Das ist ja völlig logisch. Was machst du denn da? Und da habe ich immer mal wieder gehört, dass so auch den Angestellten, Homöopathen, die da frisch gekommen sind, auch so ein gewisses Unverständnis entgegengebracht worden ist. Und das hat man aber auch in anderen Bereichen so, wenn man da als, das hört man auch oft aus den Lehrlingsstellen, dass die dann zu irgendjemandem kommen, der schon seit 20 Jahren Lehrlingsbetreuer ist und irgendwie so ein bisschen verständlicherweise vielleicht auch so die Geduld verloren hat Ähm und äh, so gar nicht mehr versteht, was der überhaupt will. Oder es gibt, je nachdem, auch einen zu großen Generationenunterschied. Die sind dann schon zu anders aufgewachsen, da sind dann schon ganz andere Sachen plötzlich wichtig und dann redet man natürlich auch nachher menschlich aneinander vorbei. Und ich habe gemerkt, so dieser zehn Jahre Unterschied, Das ist auch gut, weil die einen je nachdem auch menschlich nochmal anders abholen können, weil die etwas ähnlicher aufgewachsen sind zum Beispiel, weil die die vielleicht auch ähnlich äh, noch den, also auch die Schule, die sie gemacht haben, ist ja ganz ein anderer. Wenn man überlegt, also wie die SAI sich in den letzten fünf Jahren gewandelt hat, ist ja schon jemand, der vor 15 Jahren die SAI gemacht hat, wo es noch kein äh, HFNH-Diplom gegeben hat. Dann kam meins mit dem h für ein h diplom Jetzt gibt es ein Modulsystem und die Schule ist ein Jahr kürzer. Das sind ja Welten. Das sind ja ganz andere Sachen. Das sind andere Dozenten. Dr. Hughes hat noch gelebt und so weiter. Also das ist ja auch ganz, im Prinzip ist die SAI ja auf eine gewisse Art auch ganz eine andere Schule inzwischen. Und je länger das weg ist, desto größer ist der Gap. Und dann kann es tatsächlich auch sein, dass sich Unterrichtsinhalte geändert haben. Also im günstigsten Fall modernisiert dass man auch in den letzten 25 Jahren vielleicht auch neue Erkenntnisse gemacht hat, die jetzt der alteingesessene Erfahrer noch mal vielleicht gar nicht gemacht hat, weil er nicht auf den Weiterbildung war, der von dem vielleicht nichts weiß, vielleicht auch nicht benötigt, aber ne. Und dann redet man an der vorbei. Also, gibt es einen Haufen Beispiele. Ich kann nicht so sehr ins Detail gehen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Es gibt dort verschiedene Sachen. Wenn der ähm, Chef respektive auch der Supervisor zu weit entfernt ist, dann gibt es manchmal gewisse Probleme. Die muss man entweder ertragen und ausblenden als junger Homöopath und das so ein bisschen Karate-Kid-mäßig nehmen. Wo <lacht> dieser, ich weiß nicht, wer Karate-Kid den Film kennt, da gibt es ja eine Neuauflage auch, aber wo ja da ähm, als Zuschauer man oft sieht, wie eigentlich die, die, der Erfolg durch Schmerz nachher kommt, <lacht> ist, ist sicher auch ein Weg. Ne? Ähm, das andere ist mit so jemandem, der nicht so viel Vorsprung hat, der macht auch noch Fehler. Ja, bei dem laufen auch noch Fälle nicht. Wenige, sodass die Praxis gut läuft, aber genug, dass er auch versteht, wie man sich fühlt. Genug, dass er auch ähm, vielleicht auch selber davon ein bisschen preisgibt, wie er damit umgeht, wenn Fälle nicht laufen. Ne? Und auch dann, wo man auch ein bisschen dann Entwicklung vielleicht auch noch sieht. Ne? Gerade wenn man den dann begleitet für fünf, sechs Jahre, dann sieht man auch beim Chef noch eine Entwicklung eindeutig, ne? von acht Jahren bis zwölf Jahren. 13 Jahren Homöopathie, das macht doch mal was aus. Genau, und da kann man auch dann so ein bisschen mitwachsen. so Und neben das Wichtige ist natürlich, als angestellter Homöopath hat man einen Zugriff auf einen großen Erfahrungsschatz. Gerade im akuten Bereich ist das sehr, sehr wichtig, dass man dort Erfahrung hat. Das sehe ich immer wieder, dass im Akuten es sehr, sehr schwierig ist, wenn man keine Erfahrung hat, weil auch die Patienten, je nachdem, sehr wenig bis gar keine Symptome haben, dann sage ich manchmal, muss man einfach gut raten und man wird mit den Jahren einfach viel besser im gut raten, auch wenn man Erfahrung hatte, was gewisse Leitsymptome dann tatsächlich sind und wie der Patient sie mitteilt, ist natürlich noch was ganz anderes, wenn man es aus den Büchern lernt oder in irgendeinem Webinar hört, dann nickt man immer und denkt, ja, ist ja ganz klar und dann sitzt man irgendwann selber in so einem Fall und denkt, ach Gott, wie war noch mal der Leitsymptom von Cabo Animalis da <lacht> und dann hat man ja je nachdem vielleicht auch gar keine Zeit, da stundenlang die Bücher zu wälzen, oder dann seinen Supervisor als Selbstständiger, den man alle drei Wochen sieht oder so, das bringt ja nichts. So äh, Auch dort, wenn man nicht angestellt ist, finde ich, braucht das als Homöopath dringend eine Supervisionsmöglichkeit, die schnell erreichbar ist, am besten innerhalb von 24 Stunden, sonst kann man eigentlich als neuer Homöopath Akutfälle gar nicht äh, adäquat behandeln. Genau, das ist so ein bisschen der andere Hintergrund, ich denke, dass wir als Homöopathen immer mehr gute Ausbildungen haben. Was ich so gehört habe aus Deutschland, hat die Ausbildungsqualität sehr zugenommen, im Gegensatz zu dem, wo ich damals selber geschaut habe. Als ich da mit 19 mich auf die Suche gemacht habe, nach meiner Homöopathie-Ausbildung, habe ich damals nichts Vergleichbares gefunden in Deutschland, wie an der SEI. Das hat sich geändert. Das ist auch sehr gut so. Ich denke, das Ausbildungsniveau ist extrem gestiegen insgesamt. Und natürlich damit auch die erfolgreichen Praxen sind gestiegen. Aber wir haben natürlich dadurch, dass sich auch viele Anfänger selbstständig machen, die dann automatisch Fälle auch betreuen werden, die nicht laufen, ganz normal, ne? haben wir natürlich dadurch auch, dass wir, sage ich mal, einen gewissen Prozentsatz an Homöopathen, ähm, wie so, ausbilden müssen anhand von Patienten, denen es nicht läuft. Also die die generieren, ich weiß nicht, soll man dem Schwund sagen, die generieren einfach eine Anzahl an Patienten, die dann mit der Homöopathie völlig zu Recht unzufrieden sind, weil es ihnen nicht geholfen hat. Das gibt es natürlich bei gut laufenden Praxen genauso und nicht immer liegt es am neuen Homöopath. Die nehmen wir mal raus, die Fälle. Aber er wird ja zwangsläufig einige Arzneimittel vielleicht auch noch gar nicht kennen, noch keine Verschreibungssicherheit haben und je nachdem kann auch nicht jeder Fall der Supervisor lösen, weil der Supervision natürlich auch nur mit den Symptomen arbeitet, die der Homöopath gebracht hat. Also allein die Anamnesetechnik und Fragetechnik kann ja noch gar nicht so perfektioniert sein wie bei einem Erfahrenen. Genau, also zwangsläufig wird es dort Fälle geben, die mäßig oder sogar gar nicht laufen. Das ist auch in Ordnung. Aber bei dem schweren Stand, den Homöopathie hat, ist das natürlich schlecht. Es gibt so eine Regel im Marketing, ein, ein schlechter Patient vergrault, glaube ich, zehn Patienten, während ein während nur 10 gute einen neuen bringen irgendwie so, ne? Wer es besser weiß, kannst es mir in den Kommentaren schreiben, irgendwie so war das. Na, das heißt, die laufen ja dann nachher im also im, im besten Fall sagen die, der Homöopath hat es nicht hinbekommen. So. Gehe ich zu einem anderen, der schon erfahrener ist. So, das wäre so der beste Fall, sag ich mal. Für die gesamte Homöopathie, natürlich kein guter Fall für den äh, Therapeuten. Vielleicht hat noch der eine oder andere Verständnis, ja, der hat halt erst angefangen, aber auch als Patient, wenn ich Leidensdruck habe, dann ja, ist es zwar verständlich, aber trotzdem will ich jetzt ja Hilfe und keine Ausreden, in Anführungszeichen. Ne? Hatte das mal im ersten Monat eigentlich noch, dass ich gesagt habe, ja, sorry, also bei Ihrem Fall habe ich mein Bestes gegeben, wir müssen jetzt mit Herrn Bauer zusammenschauen und die Patientin darüber gar nicht amused war, ne? Sie wollte jetzt Hilfe und nicht irgendwann. Ähm, da völlig zu Recht, ne? weil sie hat ja jetzt Probleme. Ähm, so, Dort haben wir natürlich aber im schlechtesten Fall, dass der in das Horn von Dr. Lübers und äh, Frau Grams stößt und, oder Herr Klabauterbach, der dann rumpausauert, und das Homöopathie überhaupt nichts funktioniert ne? und das je nachdem noch in ein viel größeres Rohr, dass er nicht nur zehn Leute erreicht, sondern ganz Twitter. Oder vielleicht noch seiner Geschichte, keine Ahnung, in den Spiegel verkauft oder was für äh, schlimme Szenarien man sich da vorstellen kann. Oder im Fokus erscheint wieder irgendein Fall von irgendjemandem, der dann als Anfänger gemeint hat, er könnte Krebs behandeln na, oder was weiß ich. Na, das wird dann noch äh, medial aufgebauscht und das ist natürlich ein Riesenschaden für die Homöopathie. Auf der anderen Seite würde man das bei Ärzten auch nicht machen. Nicht, dass ich jetzt Riesenfan davon wäre, jeden da, ich weiß nicht wie viele Jahre mit Doktor und Weiterbildung, dass sie dann weit über 30 sind, bis die überhaupt erst vernünftig arbeiten können, in so ein Angestelltenverhältnis zu pressen. Und dann zwangsweise muss jeder durch diese Maschinerie durch und als Assistenzarzt anfangen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch wichtig, dass ich als Chirurg mich nicht direkt selbstständig machen kann und dann mal irgendwo in der eigenen Praxis auch hier rumschnippel. Und das ist so ein bisschen der Gap, in dem wir uns bewegen als Homeopathen. Weil, das wird natürlich jetzt gleich das Ende sein, der Erfolge. Wir haben natürlich gar nicht die Infrastruktur. Also wenn jeder, der von Praxis, also der aus der Schule abschließt, irgendwo in der Praxis angestellt sein sollte, fehlt uns ja komplett die Infrastruktur dafür. Also wir, meines Wissens haben wir nicht genug Praxen, die das Kapazität haben, dann zwei oder drei Studenten anzustellen. Vor allen Dingen die dann je nachdem natürlich auch hergehen, weil die nehmen ja dann auch Patienten wieder mit. Dadurch schwächt man auch die Hauptpraxis je nachdem stark, weil die Patienten ja auch dann nicht sagen: Ja super, ich werde jetzt vom nächsten Assistenzarzt und vom nächsten Assistenzarzt und vom nächsten Assistenzarzt betreut. Da müsste man dann also so Verträge machen, dass die nicht in der Umgebung sich selbstständig machen dürfen und so weiter und so weiter. Also man erschwert ja, das müsste dann sehr viel erschweren. So es fehlt natürlich für meinen Traum, für die Homöopathie, dass es nachher so, sage ich mal, Ambulanzspitäler für die Homöopathie gäbe oder Ausbildungspraxen, die sich darauf auch irgendwie spezialisiert haben, die das dann zum Beispiel darüber kompensieren, dass sie Geld bekommen von, von den Studenten, die sie ausgebildet haben oder irgendwelche Arten von Strukturen, die man dort schafft, dass diese Praxen überleben können und die Möglichkeit haben, natürlich auch weitere äh, angehende Studenten auszubilden. Das andere ist natürlich, dass wenn wenn so ein Patient sagt, okay, ich gehe zu so einer Ausbildungspraxis, ähm, der wird ja dann immer alle zwei Jahre von einem Neuen jemandem äh, betreut. Ne? Und das ist natürlich auch, dass man äh, als Patient ein bisschen die Geduld mitbringen muss, dann jedes Mal die Geschichte nochmal von Anfang zu erzählen, weil damit der richtig in den Fall einsteigen kann, ist, nützt es nicht, dass es irgendwo aufgeschrieben ist. Ne? Der muss dem Patient ja theoretisch alles nochmal fragen, damit er auch ein eigenes Gefühl dafür bekommt. So, Ich denke, das ist in der Praxis nicht so richtig gut umsetzbar, ähm, mein Plan. Ne? Und trotzdem ist meine Empfehlung, alle, die können, lasst euch anstellen, lasst euch in eine engen äh, maschige Be- Betreuung ein, eine enge Supervision. Je, je jünger, desto mehr Hilfe. Ne? Am besten, wenn ihr könnt, im ersten Jahr möglichst jede Fälle besprechen, auch die Fälle, wo ihr sicher seid um einfach von den erfahrenen Leuten zu hören, was sie gemacht hätten, wie sie gefragt hätten, dann spart ihr einfach euch einen Haufen Fehler. Ihr macht immer noch genug eigene, aber nicht alle, die die Generation davor auch schon gemacht haben. Vielleicht deswegen die letzten Minuten. Ähm, deshalb habe ich mich so ein bisschen auch begeistert für dieses System in der Schweiz, wo es jetzt nur ein Mentorat gibt. Also nach der Ausbildung ist man nicht vollwertiger Therapeut. Man kann diese eidgenössische Diplom nicht sofort machen, sondern man muss zwei bis fünf Jahre Berufspraxis machen unter Mentorat. Das heißt, man hat einen Mentor, der einen begleitet, diese zwei bis fünf Jahre. Ähm, ich sage gleich dazu, der größte Negativpunkt ist, dass es von den Stunden, die man leisten muss unter Mentorat in den zwei bis fünf Jahren ein Witz ist. Also sind wirklich viel, viel zu wenige Stunden. Das ist überhaupt nicht das, was ich ähm, empfehlen würde. Also selbst das Doppelte 60 Stunden verteilt auf 5 Jahre ist wirklich lächerlich. Das daneben, also, da habe ich, also auch ohne Angestellten hätte es deutlich mehr Supervision genommen in den ersten zwei Jahren als 60 Stunden, also verteilt auf die 2 Jahre. Und das hätte aus meiner Sicht gut noch mehr sein dürfen. Also das ist sicher ein sehr guter Ansatz und auch ein absolut richtiger Ansatz, das steht und fällt aber dann natürlich mit den eigenen Motivationen des Mentoranden, der sich da, der auch versteht, dass vielleicht 30 Stunden nach wie wenig sind, sondern versteht, ich brauche vielleicht doch ein bisschen mehr Hilfe und sich dann dort ähm, mehr an den Mentor wendet. Dort haben wir natürlich leider auch wieder äh, ein finanzielles Problem, weil da natürlich dann auch der Mentor das nicht ehrenamtlich macht oder nicht ehrenamtlich machen kann. Da fehlt uns dann wieder die Infrastruktur wäre viel besser, dass die Mentoren dann bezahlt werden von irgendeiner Zentralstelle, von irgendeiner großen, ähm, ja, wie nennt man das? Nicht nicht die stiftung ne, die die Mentoren bezahlt, damit die Mentees da ihre X-Stunden auch nehmen können, ohne dass es gerade in den eigenen finanziellen Ruin führt. Weil <lacht> so also muss ich ja jede Mentoratsstunde gegenrechnen, ob ich überhaupt genug Patienten habe, um mir den Mentor leisten zu können. Das mal wie das andere, ne, das war natürlich in meinem Angestelltenverhältnis dann auch wie im Preis mit inbegriffen, auch im eigenen Interesse der Praxis. Aber das ist sicher der richtige Schritt, das würde ich also auch allen Deutschen empfehlen, auch wenn ihr kein Mentorat verpflichtend habt für irgendwelche Prüfungen oder macht ein Mentorat, zwei bis fünf Jahre, sucht euch einen aus, der euch dort begleitet und den ihr einmal die Woche seht, hört, Fälle besprecht, auch Fälle, die gut laufen, besprechen, wie weiter und euch dort alle Tipps abholt und wirklich zwei bis fünf Jahre das durchzieht, wenn es geht einmal die Woche, versuchen da auch eine finanzielle Lösung zu finden. Und das machen wir nachher nicht nur für deine Praxis, die dann viel besser läuft, versprochen, sondern ähm, das äh, ist nachher für die gesamte Homöopathie ein großer Segen, wenn wir uns nicht nur gut ausbilden lassen, sondern nachher bei dieser Erfahrungsmedizin und das kommt ein großer Schwerpunkt des Podcasts jetzt nochmal ganz am Ende wir sind ja Heilkünstler, keine Ärzte. Und heile Künstler ist halt in sich schon ein Erfahrungsberuf, ne, der dadurch besser wird, nicht dass man mehr lernt, also auch, ne, aber der viel mehr davon profitiert, dass man mehr arbeitet und Erfahrung sammelt und besser darin wird. Ne. Den ersten Baum, den man zeichnet in seinem Leben, der ist sicher kein Meisterwerk. Auch der zweite nicht, ne. Aber der vierhundertste, tausendste oder zehntausendste Baum ist dann schon ein echtes Kunstwerk. Und so, auch wenn das vielleicht immer ein bisschen abstrakt ist, sich vorzustellen, aber die Anamnesetechnik, das empathische Einführen auf den Patienten und so weiter, das sind alles Teile, die ähm, wirklich auch zum Bereich des Künstlers gehören und nachher eine, ein Lernfeld haben wo man zwar am Anfang die die Handwerksgrundlagen lernen kann, egal wie lange die Ausbildung geht, aber nie das eigene individuelle Umsetzen, mal ich nachher als Surrealist, als Impressionist, als Expressionist, als abstrakter Künstler, mal ich realistisch, mal ich ähm, hochspirituell, mal ich äh, rebellisch, mal ich blutig, Ne? malig fantasy-lastig, Science Fiction-mäßig. Ne? Was mache ich nachher? Hauptsächlich kommen nachher zum richtigen Ergebnis und dem Patient geht es besser, ist wirklich Wurscht. Ne? Da gibt es kein besser oder schlechter. Ähm, aber die, den eigenen Weg auch zu finden, wie ich zum Ergebnis komme, das braucht eben auch das Ausprobieren und das weiß ich auch immer wieder von Künstlern, wenn die dann Mühe haben, mit, wie wie male ich einen Fuß, dass die dann natürlich auch nicht da selber alles allein das Rad neu erfinden, sondern dann auch YouTube-Videos anschauen, wie es geht und dann vielleicht auch mehrere, bis sie einen Weg gefunden haben, der ihnen hilft. Also auch deswegen meine Anfangsempfehlung, zwei bis drei Leute zu haben, die einen begleiten, ist noch besser als nur einer. So kriegt man dann auch noch verschiedene Einflüsse. Ich hoffe, ihr habt die erste Auftakt zu Selbstständigkeit hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir, indem wir noch viele Folgen gemeinsam hören werden, <lacht> wenn ich dann die Zeit finde, es aufzunehmen, weil die Word-Dokumente stapeln sich auf meinem Desktop hier und die Lust, sie aufzunehmen auch, aber wie das so ist, ich habe mich mit der Selbstständigkeit für mehr Zeit mit der Familie entschieden, mit den Kindern explizit und das genieße ich extrem. Freut mich sehr und Da nehme ich gerne in Kauf, dass es im Moment ein bisschen weniger Folgen gibt und ihr hoffentlich auch, weil wenn die mal irgendwann alle in der Pubertät sind, wollen die eh nichts mehr mit mir zu tun haben und dann kann ich noch jahrelang hier in das Mikrofon sprechen und niemand vermisst mich. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr mich hört und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss!